0: Bonjour, bonjour, c'est Hardy Chima, président de Chima Capital, qui est une firme d'investissement qui vous permet d'investir aux États-Unis dans l'immobilier. Pour toute l'information, allez-y sur chimacapital.com ou envoyez-nous un email à contact@chaima-capital.com. Bienvenue, bienvenue au, au podcast appelé The Hardy Chima Podcast. C'est un podcast où on parle de mindset, de finance, de science, de d'investissement, mais aussi mais aussi de l'émancipation de, de la mentalité africaine, afin que nous puissions être des grands de ce monde, en commençant par les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes le, le, jeudi, jeudi 16, le, jeudi, oui, le jeudi 16 mars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de d'un thème qui est récurrent dans la vie de tout homme et toute femme sur terre. Et euh, je voudrais vraiment me focaliser sur euh, le noir. Quand je dis noir, je parle des, des Noirs américains, Noirs français, africains et ceux des Caraïbes. Et j'ai remarqué que nous sommes parmi euh, le peuple qui, euh, qui réalise le moins leurs rêves. Et même lorsqu'ils veulent le réaliser, ils n'ont pas les outils nécessaires pour le réaliser. Donc aujourd'hui, je vais parler de, du travail de ta vie. C'est quoi en fait le travail de ta vie Parce que, avec mon expérience, j'ai remarqué que dans cette vie, si tu ne trouves pas le travail de ta vie, tu vas faire des boulots, mais qui n'ont aucune connexion avec ton, ton existence, qui n'ont aucune connexion avec ce que tu veux vraiment faire et comment on, on se retrouve dans, dans ces situations là où tu ne vis que pour payer les factures tu ne vis que pour prendre soin de ta famille mais tu ne trouves pas de, de, de satisfaction dans le travail que tu fais c'est une dissonance normale et c'est aussi un problème que l'on vit au 21 e siècle le 21e siècle est rempli de besoins, le 21e siècle est rempli de responsabilités financières, où on n'a pas vraiment le temps de s'asseoir et de réfléchir qu'est-ce que j'ai envie de faire Tout simplement parce que, déjà, lorsqu'on grandit, souvent les parents n'ont pas, pas ce temps-là pour aider l'enfant à identifier ce qu'il veut faire. Le, le plus souvent, nous parlons les parents ils sont occupés à, à faire de l'argent pour prendre soin de nous. Et l'enfant et laisser à lui-même. Lorsqu'il grandit, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Et euh, je vais aborder ce thème en prenant des exemples religieux. Pourquoi Parce que je me dis que la Bible, étant nous-mêmes de religion chrétienne, judéo-chrétienne, la Bible est une source que tout le monde connaît et où, où que tout le monde a entendu parler. Donc, lorsque je mentionne la Bible et certains personnages de la Bible, les gens pourront le plus souvent s'identifier à ça que lorsque je parle de philosophie. Je parle de Platon, Socrate. Ce n'est pas tout le monde qui a fait la philosophie. Ce n'est pas tout le monde qui a lu les livres qu'ils ont créés. Malgré ce fait, dans d'autres épisodes, je vais en parler. Donc, je veux dire que Dieu nous donne la vision. Mais c'est notre responsabilité de l'accomplir. Je répète. Dieu nous donne la vision Mais c'est notre, notre responsabilité de l'accomplir Souvent on a une vision Mais on n'a pas le courage d'agir On n'a pas la connaissance nécessaire On n'a pas la mentalité Ce que qu'ils appellent le mindset Et on n'a pas l'humilité Et tout cela mélangé fait en sorte que Même si Dieu te donne la vision Tu es bloqué en fait Tu es bloqué, tu n'arrives pas à l'exprimer Tu n'arrives à rien faire et je vais prendre un exemple, moi, précisément. Lorsque euh, j'étais euh, à Libreville, euh, je regardais quelque chose. Je regardais une, une, une vidéo, une vidéo américaine. Et je me suis dit, je dois aller aux États-Unis. Et souvent la vision... La vision ce n'est pas euh, quelque chose de concret, quand je dis concret, c est, c est, c est le plus souvent ça apparaît comme un rêve ou bien comme un vœu, ou, ou, ou encore comme un besoin, ce n'est pas quelque chose de concret qui vient de la tête en fait, mais ça vient plutôt du cœur, ça vient des choses que tu as envie de faire, ça, ça vient d'un besoin, et pourquoi nous avons cette vision. Je crois, je crois réellement que lorsqu'on dit que Dieu nous a créé à notre image, Dieu, lorsque il a eu un vœu, il disait euh, Je vais créer l'homme à notre image il a fait. Et je me dis qu'il voulait qu'on ait la même capacité que lorsque l'on veut quelque chose, on a, on a la capacité. À le faire. Et avec les histoires, les expériences de ceux qui ont marché sur cette terre, nous pouvons déceler les qualités nécessaires pour amener cette vision de l'imaginaire au réel. Et nous allons parler de Moïse. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse, euh, c'était euh, un juif, euh, ses parents ont dû l'abandonner pour que les Égyptiens puissent, puissent les lever parce que euh, les, les, les enfants des Juifs étaient persécutés et par la suite, Moïse a grandi dans, avec les Pharaons, avec les Égyptiens et par la suite, il a voulu sauver son peuple il a pris son peuple et il l'a amené au désert il a pris son peuple, pourquoi parce que lorsqu'il était Lorsqu'il était égyptien, on va dire égyptien, lorsqu'il vivait avec le pharaon, il voyait la, perséc la persécution de son peuple, il voyait comment le peuple souffrait. Et dans son cœur, je crois que Dieu lui a mis dans son cœur le fait que tu dois libérer ton peuple. Et il a agi, il a pris son peuple. Et ils sont partis dans le désert, dans le désert du Sahara. Je ne sais pas si vous imaginez, vous avez une vision mais vous ne savez pas où aller Et puis à l'époque il n'y avait pas de boussole, il n'y avait pas de Google Maps Il n'y avait, euh, avait pas de route tracée pour vous dire que bon, il faut partir au nord, il faut partir au sud Non, il a agi, il a agi et ils sont partis dans le désert Ils ont passé beaucoup de temps dans le désert, je crois qu'ils ont passé 40 ans dans le désert 40 ans ce n'est pas 40 jours un mois dans le désert, c'est comme si tu as l'impression que tu fais 5-10 ans dans le désert, parce qu'il y a la difficulté de se, de se trouver à manger, le euh, l'environnement est, est très rude, il fait chaud la journée, il fait froid la nuit, il euh, n'y a pas de la verdure, il n'y a, a que du sable, il n'y a que du vent, donc imaginez vous passer 40 ans, mais je ne voudrais pas me limiter sur moi à ces 40 ans-là, mais je, je voudrais me limiter à la persévérance de Moïse. Moïse a, a quitté un endroit qui était confortable pour aller vivre dans un endroit qui ne l'était pas pendant 40 ans à cause d'une vision. Combien de personnes manifestent cette persévérance lorsqu'ils ont une vision Beaucoup, moi moins y compris, à la moindre difficulté, au moins d'obstacles au moindre non, on laisse tomber. Mais imaginez-vous passer 40 ans dans, votre, dans, dans le désert. Qu'est-ce qui va passer dans votre tête que d'abord Moïse, si, si, vous étiez, si, vous, si, vous, si vous étiez un membre de la famille de Moïse ou euh, parmi les gens qui ont décidé d'aller avec Moïse, imaginez ce, ce, ce qui se passe dans vos têtes. Pourquoi on, pour on a choisi même Moïse? On était même bien en Égypte. Et c'est ce que les followers ceux qui l'ont suivi ont dit qu'on était mieux avec les égyptiens malgré le fait qu'ils étaient esclaves que d'être libre c'est pour vous dire que la liberté et la concrétisation de vos rêves n'est pas facile ce n'est pas facile de concrétiser vos rêves c'est très difficile c'est très difficile d'être libre quand je dis libre Aujourd'hui, au 21e siècle, c'est libre financièrement. Euh, pour, euh, pour les Juifs à cette époque, c'était de ne plus dépendre des Égyptiens, de créer leur propre, leur propre environnement, de créer leur propre monde. C'était difficile. C'était difficile, mais si vous n'avez pas la persévérance de continuer à, à agir, de continuer à travailler sur votre rêve, qui va le réaliser Et c'est là où, c'est la, la première étape que je vois que beaucoup de gens stop en fait, à la moindre difficulté. Ils cherchent toujours à abandonner. Mais comment voulez-vous réaliser vos rêves si vous cherchez toujours une raison à abandonner On vous a déjà placé le rêve. Faites le travail. Et on, on ne vous a jamais dit que parce que vous rêvez, le plus, le plus facile des, des étapes c'est de rêver et la, la plus difficile Donc, on dit une étape ou une, une étape et ce qui est le plus difficile c'est de se mettre en marche parce que quand vous vous mettez en marche vous, vous allez être en contact avec le réel vous, vous allez être en contact avec les difficultés vous allez être en contact avec la vie donc, pendant que vous partez à l'école, vous devez aller au travail pour payer vos factures, pour manger, payer l'assurance, payer l'électricité. Et aussi, vous devez avoir le temps de passer, enfin, vous, vous devez passer du temps avec votre famille, votre enfant. Et c'est difficile. C'est difficile, mais la vision est là. Donc revenons à Moïse et puis euh, et puis euh, ses followers. Donc imaginez vous vous êtes là, vous posez des questions mais attends. D'abord pourquoi j'ai suivi Moïse On part au désert. Je sais très bien qu'au désert il n'y a pas la nourriture. Moi qui mange, il n'y a pas la nourriture. Il n'y a pas la viande, il n'y a pas les frites, il n'y a pas les légumes. Même pour trouver l'eau d'abord c'est un problème. Et donc si vous analysez toutes les difficultés pour réaliser votre rêve, vous allez abandonner. Mais si vous focalisez sur votre vision, vous allez trouver l'énergie d'avancer malgré, malgré vos difficultés. Et là, j'aimerais... Et cette parole-là vraiment me touche beaucoup parce que je me rappelle lorsque je vous ai dit dans des différents podcasts que il y avait un moment de ma vie où j'ai tout perdu. J'avais plus d'argent, j'avais plus d'appartement, j'avais rien. Je partais plus à l'école. Et... J'étais arrivé à un moment où je me disais que bon, j'ai tout perdu. Pourquoi encore essayer de, 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 de faire des efforts Pourquoi encore essayer de, de se battre Parce que j'ai tout perdu. Voilà le résultat dans, la, dans, dans lequel je suis. À un tel point que j'avais abandonné tout. Je ne parlais plus à personne, comme j'avais dit dans, dans, dans l'autre épisode. Et je, je n'avançais même plus, en fait. J'étais juste statique. J'étais en fait mort à l'intérieur. Parce que j'ai regardé les, la quantité de, de difficultés que j'avais autour de moi. Être à l'étranger, ne pas avoir des parents, et vous savez quand on est à l'étranger, les difficultés que l'on rencontre lorsqu'on n'a pas d'argent. Et je me suis dit, parce que je suis un humain, je me suis dit, yeah, je ne peux pas m'en sortir de cette situation-là. Et c'est l'erreur que 99% d'entre nous font on regarde la situation parce qu'on est humain on se dit oh, je ne peux pas m'en sortir de cette situation là mais il y a eu quelque chose qui s'est passé dans tout ce que j'ai vécu j'ai pensé euh, à ma famille j'ai pensé, pensé à deux choses j'ai pensé à ma mère et je pensais à moi quand j'étais jeune, plus jeune j'ai pensé à ma mère je me suis dit si j'abandonne là J'abandonne tout, je laisse la vie Prendre son cours dans ma vie Sans me poser des questions Comment ma mère Quel sera le sentiment de ma mère euh... Elle sera triste, Elle ne pourra rien faire Et peut-être même, elle va même faire Une dépression Plus grande que ce que je fais Et je me suis rappelé aussi, lorsque j'étais à Libreville, que je me disais que je devais, je devais, je devais aller aux États-Unis. Je me suis dit, je suis déjà aux États-Unis. Pourquoi je vais abandonner alors que le petit Hardy de 15 ans, quand il a eu cette vision qu'il devait être aux États-Unis, il savait qu'il devait être aux États-Unis pour faire plus, pas juste pour, pas juste pour venir aux États-Unis et retourner. Et ce sont ces deux choses qui m'ont motivé, qui m'ont donné de l'énergie, qui m'ont dit, je dois croire en la vision. Je ne dois pas croire parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin de croire en quelque chose. C'est pourquoi il y a beaucoup de religions. Mais cette religion-là, c'est fait pour que nous puissions avancer. Nous sommes des... Comme les Américains disent, nous sommes des créature de je pas créatures de croyance parce que ce serait de, de, de la mauvaise traduction mais nous avons besoin de croire à quelque chose pour nous dépasser pour dépasser notre situation pour dépasser notre nos limites naturelles. on a besoin de croire en quelque chose et quelquefois on utilise la religion la philosophie ce que vous voulez on a besoin de croire en quelque chose et moi je croyais en dieu et je croyais en ma vision croyais, je croyais que si dieu m'a permis de venir aux états unis il va me donner l'intelligence nécessaire pour que je puisse faire ce que j'ai à faire mais mon travail c'est de travailler sur ma vision c'est de faire en sorte que ma vision, ma vision se réalise dieu t'a donné la vision mais il t'a aussi donné la responsabilité de réaliser ta vision. Ce n'est pas, pas la responsabilité de Dieu de réaliser ta, ta vision, mais c'est ta responsabilité. Et ta responsabilité, c'est d'avancer lorsque tu as le doute, d'avancer lorsque tu as les difficultés, d'avancer là lorsque tu veux abandonner. Parce qu'il n'y a aucune personne qui a réalisé son rêve facilement. Et là, je ne parle pas de, de gens qui ont acheté, des gens qui ont acheté... Leur rêve je te parle des gens qui ont réalisé leur rêve il n'y a aucune personne qui a réalisé leur rêve qui n'a pas pleuré qui n'a pas douté qui n'a pas dit que j'arrête c'est bon c'est fini je ne veux plus tous ceux qui ont réalisé leur rêve on l'ont fait avec persévérance mais persévérance à travers la douleur donc acceptez la douleur acceptez la persévérance et vous êtes et vous serez sur le chemin et ce qui s'est passé si moïse n'avait pas manifester cette persévérance-là, il serait retourné en Égypte et on n'aurait jamais, jamais eu l'histoire qu'on a avec la Bible d'autres personnages parce que c'est Moïse quand il enlève les juifs de l'Égypte, il s'installe dans leur nouveau territoire et à partir de là, la tribu de Judas, tous ceux que vous connaissez par rapport aux juifs s'installent. À partir de là, on a après Moïse, on a d'autres personnages qui s'installent, et qui évoluent. Donc, regardez comment la persévérance d'une seule personne a créé tout un héritage. Donc, votre persévérance à vous, qu'est-ce qu'elle peut changer dans votre famille Qu'est-ce qu'elle peut changer dans votre communauté Qu'est-ce qu'elle peut changer dans votre, euh, dans votre pays Regardez la persévérance que Nelson Mandela a fait dans sa vie en passant, je ne sais même pas si, 30 ans de prison pour une vision, pour un combat. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a pu avoir des présidents, des leaders noirs grâce au combat que Mandela et d'autres personnes ont mené. Mais s'il n'avait pas manifesté de la persévérance, est-ce qu'on aurait eu les fruits de ce combat là je ne pense pas donc la persévérance est nécessaire si vous ne manifestez pas de persévérance dans votre vie je suis désolé vous n'allez jamais rien accomplir moi j'ai fait ça dans ma propre vie si je n'avais si pas persévéré si je, si, si, si je, si je n'avais si pas continué le combat je ne serais pas train de vous parler je serais chez mes parents en train de regretter et le regret est pire que la douleur d'avancer parce que la douleur d'avancer finit il n'y a jamais eu quelqu'un qui a eu enfin je parle de la douleur dans le travail je parle pas de la douleur de la maladie je parle de la douleur dans le travail la douleur dans le travail finit mais le regret ne finit jamais c'est pourquoi on dit qu'il y a des gens qui meurent de regret parce que le regret c'est ça euh, ça s'installe dans le temps et souvent ça grandit et ça ne diminue pas donc accepter la douleur de la persévérance à la place d'accepter la douleur du regret parce que le regret peut vous envahir le regret peut vous tuer peut, vous tuer, peut tuer votre esprit et si votre esprit n'est pas vivifié qu'est-ce que vous pourrez faire vous allez faire des choses qui seront à votre détriment en fait donc la deuxième qualité nous allons parler de, de la deuxième qualité et la deuxième qualité est symbolisée par david vous savez david c'était un berger le dernier de ses frères mais lorsque le... j'ai oublié le nom du prophète donc excusez moi lorsqu'un prophète vient il dit, il dit au père de david que non c'est david en fait que moi je cherche et le père dit, non, ce n'est pas David que tu cherches, c'est le grand frère. David était déjà placé dans une situation où on ne devait pas le regarder dans la vie. il y a beaucoup de vous, beaucoup, beaucoup d'entre vous qui vivent cette situation où vous êtes placé dans la vie où personne ne vous regarde. On ne vous considère pas peut-être parce que vous êtes le dernier de la famille, parce que vous êtes d'une famille qui n'a pas assez d'argent, bien d'une famille euh, 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 sans. Euh, sans vision, etc., etc. Mais votre situation actuelle, les gens ne vous considèrent pas. Mais il faut être content lorsque les gens ne vous considèrent pas parce que vous avez un point commun avec David. Parce que lorsque David, quand on raconte son histoire, on ne le considérait, ne le considérait pas. Et c'était le point tournant la, 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 personne, euh, la personnalité la plus importante de la bible et je vais vous expliquer pourquoi merci d'avoir écouté cette première partie c'est la fin de la première partie vous aurez la seconde partie euh, d'ici la semaine prochaine allez stay tuned see you soon bye